0: Tiki, jūs klausotės podkasto nuo amato Prame kuriamėt tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Suimis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Esinavičius. Jūs klausotės 53 tinklalaidės epizodo! Sveiki, gerbiami podkasto nuamato prie verslo klausytojai. Šiandien mes pasikalbėsime su mano svečiu apie verslą, verslo statymą, verslo sisteminimą, dirbtinį intelektą ir apie daug įdomių dalykų, kurie dedasi galbūt labiau elektroniniai ir virtualiai erdvėjai, bet ir fiziniai erdvėjai su verslu. Ir šiandien pas mane svečiuose Audrius Lučiūnas. Verslininkas, kurį galbūt jau galima vadinti ir serijiniu verslininku, kuris turi daugiau negu ver, vieną verslą. Pabas Audriau, pavas. Gal tu galėtum iškart trumpai prisistatyti savo, na, apie save ir savo verslus, nes iš tikrųjų tavo, kaip sakant, ant tavo diržo, galima sakyti, kabą tikrai. Pakankamai žinomi brandai verslų.
1: Nesutikras dėl žinomumo, bet taip, klientų, klientų tie verslai turi, turi pakankamai daug. O taip pristatėjai mane kaip, kaip serijinį verslininką, antrepreneri, tai taip pradėjau galvoti, kada tu nu tie verslai prasidėjo, tai, tai galvoju, pirmasis toksai paverslaimas vyko gal apie 13 ar 14 metų, berots, tuomet. Mokyklų mainais nuvažiavau į Vokietiją porai savaičių ir tenai pamačiau parduotuvėje daug pigesnius įrašomus kompaktinius diskus. Na ir tuomet jos prsivežiau ir skelbimus sėkmingai pardavau. Tai buvo turbūt tas toksai pirmasis mini, mini paverslavimas, o rimčiau pradėjau siminėti verslų berots nuo 24 metų. yra tuo metu. Dar būdami studentais įkūrėm įmonę, kuri dabar yra Teisera. Teisera kūrėm su visiškai kitokia idėja, bet rinką padiktavo savo sąlygas ir iš to tuomet kurto verslo gavosi verslas, kuris dabar žinomas kaip Teisera. Kaip lygiai greičiai to. Mm, Kūrėjau ir kitus verslus, darot 25 metų, kai buvau, tai startavau konsultacinį įmonę, kuri konsultavo informacinių technologijų saugumo klausimais, tai tuomet dirbau toks kaip konsultantas ir labai keisti įmonėms atrodydavo, kai ateidavo 25 metų konsultantas į kokį nors banką ar mažėkių naftą ir pardavinėdavau savo, savo Bet. Mano tos paslaugos buvo specifinės. Aš iš tiesų ateidavau į įmonę ir ieškodavau būdų, kaip ją įsilaužti, kaip apieiti jų iki saugumą. Tai tas rytis buvo pakankamai nauja ir ten visi specialistai buvo jauni ir ne visi buvo konsultantas, tai kurie tuo metu iš tiesų dar mažai kontroliuojamam internete darė ir visokius juodus darbelius, nelegalius. Po to prasidėjus. Prizijai 2009 metais tų konsultacijų labai stipriai sumažėjo, visos įmonės jas pradėjo nutraukinėti ir uh, tiesiog buvo taip, kad dar tuomet paklyvau automobilio avariją ir uh, tas visą tai privertė sustoti ir tuomet sėčiu, na gerai, o ką čia daryti toliau. Buvau, kaip tai pradėjęs nešioti kontaktinis lėšius ir galvojau, kodėl jisai toks mažas ir tiek daug kainuoja. Kai pradėjau knaisotis, tai atradau, kad jie iš tiesų tiek daug nekainuoja, bet yra visoji tiekimo grandiniai tam, tam tikras židėjas, kuris tą, tą visą maržą pasijam. Tai tuomet paleidau elektroninę kontaktinių lėšių parduotuvę, kuri veikia ir šiandien ir veikia ne vienoje šalyje, tai yra geriai po to sekė fizinės optikos parduotuvės prekyba akiniais, sekė optikos didmena, buvo bandymas prekiauti kosmetiką ir kapalais internetu, bet irgi tuomet susidūriau su, su to, kad vietiniai tiekėjai iš esmės buvo susiję su mažmenos parduotuvėmis ir vos tik tai į pas tokis tiekėjus, sakydamas, kad Nori prekiauti internetu, tai jie iš karto gindami savo teritoriją sakydavo, ne, mes su jumis nedirbsime. Tai man tuo metu pavyko tą, tai visą tą ateitį, susirasti tikėjus iš kitų šalių, bet ten buvo pakankamai ilgas tikimo laikas. Ir tuo metu, vat, norint prekiauti kosmetiką ir kvepalais, reikėjo maždaug vienį sandėlį įdėti apie pusę milijono litų. Tai buvo pakankamai didelė, didelė suma tuo metu. Ot, ir ir, ir visą tai taip ir, ir dėliojasi. Visokių, visokių varslų išbandyta, visokių idėjų patikrinta. ir Šiuo metu, kas, kas iš tiesų yra likę, tai yra likusi su psr savininkas. Jos veikloje aktyviai nedalyvauju. Yra optikos, kurių veikloje irgi labai aktyviai nedalyvauju. Yra kontaktnių leščių elektroninės produktuves irgi, kurių veikloje aktyviai nedalyvauju. Tai iš esmės, viskas viską sudėliota, veikia daugiau mažiau be manęs. Aš ten kartais išlendu daugiau kaip vizionierius, o ne nekas dienos operacijų dalyvis. Ir kai atsiranda tokio laisvo laiko daugiau, tai atitinkamai kyla ir daugiau minčių apie visus kitus verslus. Tai dabar vėl galvoja yra bent 3-4 nauji, kuriuos, kuriuos norėčiau išbandyti ir, ir paleisti. Ir vienas iš jų yra Baigs du akceleratorius, kur iš esmės šiek tiek ūkteliuisios įmonės padedam skėlinti arba išaukti, taip, taip sakant. Yra vėl mintis grįžti prie kosmetikos, yra mintis susimti papildomą elektroninę prikybą kitose šalise ir, ir manau, kad šie 24 metai ir, ir bus tokie, kad patruputėlį pradėsiu tuos. Tuos projektus realizuoti, aš tu nesitikiu, kad jie visi šimtų procentų veiks, pasiteisins, bet ta kaip ir anksčiau, darai vieną, kitą, trečią, tas, kas veikia, tas, kas geriausiai veikia, prie to sustoji ir dirbi, dirbi toliau.
0: Tai patirtis tikrai, tai yra tikrai apie ką parašyti namus, bet vat mano iškart klausimas, o kaip pavyko, nes... Kiek man tenka susiturti su verslininkais, kurie pradėjo verslą, pastatė, ypač dar, sakykime, ne taip lengvai, sunkiai, kur daug, daug reikėjo dėt pastangų, ir tada įvyksta tas saugimas su tuo verslu ir labai sunku atsisakyti ir atsitraukti nuo tos kasdieninės veiklos, nuo to kasdieninio įsitraukimo. Kaip pačiam pavyko... Nu, vat, nuspręs, kad tokiai. Aš nedalyvausiu tame, nu, kasdieniniai veikloji, nes, nu, taigi, niekas taip gerai nežino, kaip tam tą verslą daryti, negu pats tas verslai kurėjas verslaininkas.
1: Tai tam labai sėkmingai padėjo perdegimas <laughs> Tai perdėgimas tokia būsena, kai iš esmės pasidarai apatiškas savo, savo versloj, apskritai aplinkai, norisi, norisi nuo to... Iš esmės pabėgti ir tuo metu dar tai sutapo su tuo, kad žmona gavo pasiūlymą padirbėti Niderlanduose ir, sakau, gerai važiuojame. Ir iš esmės va, nuo, nuo tokio sprendimo mes per mažiau nei po per du mėnesius atsidūrėm Niderlanduose, aš tuo metu galiu prisipažinti, kad nuo tam tikrų verslų aš tiesiog pabėgu. Nu, man toks, toks atsirado galimybė, tarsi priežastis ir aš tiesiog vat sėdami mašinai, susipakavom, kiek ten daiktų tilpo ir viskas išvažiavo. Ir iš tiesų, kas tal met pasirodė, tai kad tas verslas, jisai pakankamai sėkmingai gali veikti ir be manęs. Kad atsirado labai paprasta priežastis, kad. Jeigu anksčiau tai buvo istoriškai susiklostę, kad dėl tam tikrų klausimų ten kreipdavosi į mane, na, tam, pavyzdžiui, kad ir mano išsilainimas yra techninis, informacinės technologijos, tai tai buvo susiklostę, kad jeigu kažkas su kompu netvarkoji, tai ten iš karto į mane kreipiasi. Aš taip iš tos inercijos ir žiūrėdavau, kas ten nutiko, kas ten neveikė su to kompu, kad ko ten negaliu padaryti. O tuomet iš atsirado toks labai paprastas dalykas, nuo atsiprašau aš už pusantro tūkstančio kilometrų padėti negaliu. Ir tas išlindo, kad žmonės jie patys sėkmingai tas problemas sprendžia ir be, be manęs, o aš tuose pra, tų problemų daly, sprendime dalyvaudavau tik tai dėl to, kad tai būdavo jiems paprašiau. Jie tiesiog permėsdavo per tą problemą man ir aš eidavo jos presti, bet O tam tokiam, tam tokiam perdegimui susidėliojus, kai, kai, kai nei iš karto supratau, kad aš perdegiau, tai tai tas pakeitė šiek tiek požiūrį viską. Ir dabar, kai sakai, kad ten yra verslai, ten, su kuriais ten sunkiai startuoja, kad su jais verslininkais saugo, tai pas mane požiūris pasikeitė į tie, kad jeigu pradedi verslai verslą ir jisai sunkiai startuoja, sunkiai juda, nu tai. kam su jo tada ten tampytis? Iš tiesų, rinkai galimybių yra daug, kimi, kita versla ir tas, kuris lengviau važiuotų, kam, kam tenai plėšytis. Nes, na, nu, paroje 24 valandas. Laikas yra vienintelis resursas, kurio negalima atstatytis. Jei ir praėjo viskas, į tą momentą, to laiko, to laiko nebeliko. Tai kam ten vargti su sunkiai gyvendinamu verslu, jeigu yra paprastesnių galimybių? Va tos, tos tokios idėjos vedinas labai stipriai pradėjau filtruoti su, su kuo aš noriu dirbti, o su kuo nenoriu.
0: Bet vis tiek, pats verslas buvo jau kažkiek paruoštas, kad to galima buvo nuo jo pabėgti, nes ne kartą tekė susidurti su verslininkų nusiskundimais, kai ateina sako, padėk man parduoti verslą, nes Pavargau perdėgimas, tai sakau, išvažiuok palsėt, tai sako, negaliu išvažiuot palsėt, nes jeigu išvažiuosiu palsėt, po dviejų savaičių grįšiu verslo bus nelikę. Nu, aišku, tada kitas klausimas, tai ką tu nori parduoti, jeigu be tavęs tas verslas neveikia, bet, bet jau vis tiek, buvo verslo padaryti, nu, namų darbai, tam, kad pats verslas, nu, leistų pabėgti.
1: Taip, iš tiesų, tas, tas buvo, bet tas, ko toks iš inercijos, iš įpročio, aš toje operacinėje veikloje dalyvau. Ir iš esmės, net mums, kai, kai prasidėjo korona, mums, kai kurioms įmonėms ten buvo stiprus toks sukretimas, persitvarkimas darbo procesų ir taip toliau, pas mus ten kažkokių didesnių pokyčių neįvyko, nes mes ir taip savo veikloje naudojom tas priemonės, kurios tiko ir nuotoliniam darbui. Tai Pas mūsų nu, atėjo koroną, nu, mažiau žmonių į ofisą pradėjo važiuoti ir, ir viskas. Ir, ir niekas iš to dėl to iš esmės stipriai procesuose nepasikeitė. Tai Taip, tas buvo, bet šitai vietoj manau, kad tiesiog mano asmeninis nesupratimas, kad aš jau galiu nuo to verslo atsitraukti, dar, dar nebuvo atėjęs. Ir tai nuvedė į perdegimą, nors to galėjau visiškai išvengti. Bet, bet nebuvo kas apie tai pasakyti. Ne? Jeigu nebuvo kas pasakytų apie požymis, kad link linktojai, kad, kad jau galina verslo atsitraukti. Ne. Nebuvo, kas pasakytų, kaip, kaip reikia nuo to verslo atsitraukti. Nes daug yra labai patarimų, mokymų ir taip toliau, kaip tą verslą startuoti, kaip daryti ir vienus kitus dalykus, bet va, to momento niekas nekalba apie tą momentą, kada jau nu, jau tu gali eiti eit pensiją, gali atsitraukti, gali užsinti kitų verslų. Ir manau, manau, kad tas momentas kiekvienam skirtingai tas suvokimas ateina. Tai man reikėjo tam perdėkti.
0: Čia labai dažnai įvyksta ir tas būtent pačio savininko pasikeitimas, nes kai tu nustoji save asocijuoti su verslo. Nu, savo identity netgi id, 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 tą vadinamą identity save sieti su verslu, tada jau gali pastatyti tokį, kad nuo jo atsitraukti ir atsitraukti, nes pakankamai dažnai verslininkam jie net savęs neįsivaizduoja atsitraukusio nuo to verslo. O a, ką veikt, o kuo užsijimt, o ir... Perdėgimas ne visada būna pakankama priežastis, jie ir sudega kartu su verslo. Tai dabar vat tų verslų statymą, jeigu kokius nors ten du ar tris dalykus galėtum kartodamas pakeisti, ką galbūt darytum kitaip?
1: O turbūt pradėčiau deleguoti, kaip galima anksčiau, nes iš tiesų... Vars laugimo greitis priklauso nuo to, kaip greitai gali deleguoti. Ir jeigu turi kažkokią idėja ir ta idėją įgyvendinti reikia tam tikrą funkcijų, tam tikrom funkcijoms įgyvendinti reikia tam tikrus darbus atlikti, tai viskas labai labai paprastai. Jeigu gali kažkam deleguoti, tai tokie dalykai daug, daug greičio vyksta. Nes pavyzdžiui, jeigu. Aštuoniems žmonėms skirsite vieną darbo dieną, kiekvienam žmogui po valandą kartu su juo planuodami jo darbo savaitę, sudėliodami darbo savaitės planą, ką jisai turėtų po ko daryti, ties kokią užduotį kiek laiko turėtų praleisti ir kokį rezultatą gauti, tai iš esmės po dienos turėsit aštuonės žmonės, kurie per savaitę darys 40 valandų darbą, tai yra... 40 x 8 bus 320 valandų, gausit per savaitę darbo valandų. Bet jeigu darysit pats, tai atitinkamai daugiausia, ką galima įspausti, tai bus 40 valandų. Ir šitai vietoj atsiranda tas momentas, kad kodėl sakau, kad verslaugimo greitis priklauso, nuo tokį greitį galite deleguoti. Jeigu neturite kam deleguoti, tai darote pats. Jeigu kitas žmogus, kuriam galite deleguoti, jis yra apkrautas darbu. Darote pats. Jeigu delegavus ta užduotis grįžta atgal, tai yra netinkamas delegavimas, vėl darote pats. Tai va, šitoj vietoj delegavimas turbūt būtų pats pirmas dalykas, į kurį žiūrėčiau kur kas, kur kas rimčiau. Nes apie delegavimą kalbama daug, informacijos yra, bet tai dažniausiai tas. Tas tai, kas yra viršai prieinamas, tai tas delegavimas daugiau apie užduočių delegavimą, kas yra toks pakankamai paprastas. Paprastas delegavimas ir matau, kad dažnai verslinkai tą ir daro, jie ten pirmas dalykas, kas pas juos atsiranda, tai yra asistentas, kuriam galėtų namesti visokias smulkės užduotis. Bet šiandien dieną aš deleguočiau iš karto ištisas, ištisas funkcijas. Funkcija su, su sistemas tam tikras, ne, kad pasėdi, pagalvoju, kaip tai turėtų veikti ir tada atiduodė tai kažkam kažkam atiduoti tuo tuo rūpintis. Bet kad tai atiduotum, deleguotum, tai atitinkamai reikia apgalvoti ir kaip kokybės kontrolė bus vykdoma, kaip bus vykdomas planavimas, kaip atsiras finansų valdymas. Tai, tai daug tokių dalykų, kuriuos reikia išspręsti ir tiek daug slepiasi už tiesų, už, už paprasto delegavimą.
0: Neseniai perskaičiau tokią knygą, kuri vadinasi, nereiškia, kad Pirmiausia užduo klausimą kas, o ne ką daryti reikia. Kū, not how. Ir tam kalbama apie tai, kad net visa mūsų švietimo sistema, ne tik Lietuvos, bet ir apskritai įprastavo karietišką švietimo sistema, bet kokiu atvejų baudžia žmonės, kurie iš esmės sugalvoja deleguoti darbus. Nes jeigu tu namų darbą mokykloje, ar netgi nersitėte, delegavai kažkam atlikti. Nu tai tu blogas, taip, baudžia, dvajatas ir, ir, ir panašiai, to tarpu versle, tai vienas iš svarbiausių transformacijų matyt, kuri turėtų įvykti pas versleninką. Tai pirmiausiai galvot ne kaip daiktą padaryti, o kas geriausiai tą, daiktą, nu, tą darbą, funkciją panašiai galėtų padaryti. O kitas dalykas, vėlgi, jeigu šnekam apie tą delegavimą, tai nu, labai svarbu turėti perteklinius pajėgumus, kad galėtum kažkam papildomai deleguoti, nes jeigu žmogus jau ir taip užkrautas, Tai, kad tu jam paskirsi papildomą užduotį, tai nereiškia, kad, nu, ar visą funkciją nereiškia, kad jinai vyks. Ir čia kitas svarbus dalykas, kai žmonės kalba apie optimizavimą ir perteklinių pajėgumų neturėjimą, kastų mažinimą ir panašiai, tai irgi, kam tu deleguosi, jeigu pas tave viskas
1: išlyninta ir suoptimizuota. Taip, dėl to ir sakau, kad gars laugimo greitis priklauso nuo to, kaip greitai gali deleguoti. Jeigu neturi kam deleguoti, visi jau ir taip užimti, tai tada turi žiūrėti, o kokias kitos galimybės yra rinkoje. ne Yra freelanceriai. Ir tie freelanceriai nebūtinai Lietuvoje. Yra kitos įmonės, kuriuoms galima tam tikrus tam tikras funkcijas perduoti. Pavyzdžiui, marketingo funkcija. Ne Daug daug pakankam agentūrų dirbančių su marketingu ir tai iš tiesų galima atiduoti kažkam kitam. Su elektroninė komercija su atidavęs visą siuntų pagavimą su, su prekis tai yra Mes prekes užsakinėjom, mes ją komerciją prižiūrim, bet iš esmės, kaip to siuntas iškeliauja mūsų klientam, aš nebežinau. Mes to nebedarom eilę metų ir iš tiesų tas, tas visas dalykas, to sandėlio atsisakymas labai stipriai palengvino gyvenimą. Mhm. Tai, Gal nereikų tokie... sakyti,
0: kad. Nežinau, nes iš tikrųjų, jeigu o... tai vyktų prastai, tai, matyt, greitai sužinotumėt, bet,
1: bet detaliu, detalių... Detalių nežinau, jo. bet mes perdavėm visą, visą procesą, Nes atėjom, sakom, vat, mes dirbam taip ir reikia, kad galėtume tai padaryti. Tai buvo, kurie sakė, ne, negalim tai padaryti, atsirado tie, kurie pasakė, galim padaryti. Tai taip, tai tas vat, visos funkcijos, tokios operacinės funkcijos perdavimas, jisai užtruko laiko... Tai surasti užtruko šiek tiek susistiguoti tą, tą visą veiklą, kad nesklandžiai vyktų, bet iš esmės dabar, ten jeigu pas mus taigas antų skaičius išauga, tai nebe mūsų rūpestis ir kita įmonė, jie kur kas geriau su tuo dalyku tvarkas. Nes, nes jie turi daug tokių klientų, tai atitinkamai gali resursus viduje skirtingai paskirstyti ir pas kažką daugiau to metu suntų, pas kažką mažiau, skirtingo tipo vresluose skirtingai sezoniškumas veikia. Ir ten per kalėdas vieniem yra didžiausia susakymų kiekis, mums gruodis yra vienas prašiausių mėnesių. Štai, kad kalbant apie kontaktinius lėšius, tai juos perka darbo dienomis, o kai daug švenčių, daug nedarbo dienų, pas mūsų susakymų gaunasi mažai. Tai atitinkamai tie resursai, kurie prie, prie mūsų užsintų dirba, jie toje įmonėje dirba prie, prie kitų, kas tam, pavyzdžiui, kosmetika prekiauja ir per, per šventes tų kosmetikos susakymų būna kur kas daugiau. Tai jie tai gali veikti efektyviau ir tokia atveju tas, tas delegavimas, visos funkcijos delegavimas, jisai iš esmės yra, yra to, to vertas. Negerai, kai deleguoti pradeda specialistai. Deleguoti tai turi vadovai. ne jeigu įmasi specialistai delegavimo, tai tada reiškia, jie tiesiog vengia savo tiesioginės, savo tiesioginių funkcijų. Bet yra tam tikrų išimčių, tai kai specialistas, pavyzdžiui, deleguoja, nu, ne tai, kad deleguoja arba užduočių atlikti, panaudoja dirbtinį intelektą. Nes jisai tada sutrumpina savo. savo Ta laika reikalinga užduočiai atlikti, kas pasilengvina šiek tiek, šiek tiek gyvenimą ir tame viskas, viskas tvarkoja. Tai jisai ne pats viską galvoja iki galo, bet pasitelkia tokį dirbtinį asistentą.
0: O tai tas dirbtinio asistento pasitelkimas, bet klausimas, ar tai yra... Ar darbuotojas turėtų pasisakyti, kad jis tą naudoja, ar čia jis turėtų slėpti kaip, kaip pačio nuomonė, apskritai, e, at, per, per vieną e, iš webinarų, kuriame teko kart, kartu šnekėti, mums taip pats ir įvardinai, kad dirbtinis intelektas yra gerai, bet vis tiek didžiausia nauda versle duoda verslo tas standartizavimas ir procesų susitvarkimas, O dirbtinis intelektas tiesiog tik kaip papildomas vienas iš įrankių.
1: Taip, šiandien dienai dirbtinis intelektas iš tiesų yra asistentas, leidžiantis atlikti funkcijas greičiau. Prisveikiai, kuriais atvejais gali pakeisti, pakeisti žmonės, tai yra rat, būtent asistentus, ne, kurie atsakingi už informacijos surinkimą, už ten, jūt, informacijos susisteminimą, domenų analizę, tai dirbtinis intelektas šiandien dienai tą puikiai daro ir dažnu atveju, jeigu ten... Kaip pavyzdys, vienam žmogui reikėjo vieno asistento, tai dabar gali būti, kad penkiems žmonėms reikia vieno asistento. Tas asistentas iš tų penkių gauna konkrečius tokius darbus, ir visai dirbtinio intelekto pagalba jos atlieka kur kas, kas greičiau. Tai funkcija nedingo, tiesiog jos, jos kiekis sumažėjo ten, ten tų pačių asistentų. Tai, tai dėl to galima matyti, kad didžiosios IT kompanijos pasaulyje jos mažina žmonių skaičių, bet Jos mažina būtent tų, vat, kaip, ne tai kad žiamos, bet nedidelės ne kvalifikacijos pareigų skaičių.
0: Daugiau labiau techninio veiksmo
1: darbuotojų taip, taip, skaičių. Taip, taip, Dirbtinis intelektas, tai taip skamba, skamba patraukliai labai įdomiai, bet iš tiesų jisai nėra toks, toks protingas jis nesugalvoja naujų dalykų, jisai yra apmokintas iš esamų duomenų ir gavęs užklausą, jisai atsakymą pateikė iš tų pačių esamų domenų kuriuos jisai yra išsienalizavęs. Kartais jisai tos duomenių sujungia taip įdomiai ir neįprastai. Ir Kartais tai atrodo kaip visišką nesąmonę, o kartais tai atrodo kaip, kaip nauja idėja. Bet ir intelektas jisai dar nemoka kurti. Jisai iš esmės toksai vat Matematinis modelis, kuris labai sėkmingai atkartoja tai, apie ką jisai jau žino. Tai Taip žiūrint primitiviai, tai vis Googlas taip, taip gali veikti. Jeigu yra kažkokia informacija, aš kalbu apie tą didžiosius kalbos modelius. Tai taip, taip. taip. Jeigu parašom Google'ui užklausą ir jis patikė krūvo atsakymų iš interneto, tai mums reikia eiti žiūrėti per tos puslapius, ieškoti, kur ten iš tiesų ta informacija yra, tarp jos atsirinkti, kas mums aktualu, kas ne, tai vat tie didieji kalbos modeliai, jie labai sėkmingai šitą žingsnį pašalina. Jam rašai užklausą, dėl to toksai svarbus yra užklausų rašymas, nes priklausomai nuo to, kaip tą užklausą parašysi, gausi skirtingai pateikiamą atsakymą. Ir net tą pačią užklausą pateikdama skirtingų metu gali gauti šiek tiek skirtingą atsakymą, nes tie, va, tie visi matematiniai modeliai dirbtinio intelekto, jie šiek tiek kitaip suveikia. O, tai jisai jis yra geras šiandien dieną yra geras asistentas, kurio kur rezultato, rezultato kokybę da reikia patikrinti.
0: Tai va, jau kadangi pradėjom kalbėti apie tą dirbtinį intelektą, tai pats tikrai, žinau, daug žaidė, eksperimentuoji bandais į šitą dirbtinį intelektą, nu, įvairiausių sirankės. O kas nors, kad aktyviau tai naudoti ir kad jau, vat, naudoju ir tai man duoda finansinę naudą versle. Ar jau galima tą pasakyti, ar vis dar tai yra tokio laukinio eksperimentavimo, sakant, kaip tik atsirado internetas, nu ir mes dar beveik niekas nelabai žinojom, kas tas internetas ir su ko įvalgyti, ir visi eksperimentuodavom. Tai va, pačio dabar. Taip, jeigu ar, ar, ar
1: įvertinimas to dirbtinio intelekto. Jeigu taip žiūrėti, tai tie didėjai kalbos modeliai, jie atsirado šiek tiek daugiau nei prieš metus. Tai yra pernai, metu, už pernai dabar jau metų lapkričio pabaigoje. Tai man tuomet, kai jie atsirado, buvo įdomu pak eksperimentuoti, pažiūrėti ir tada ant tuomet žandykaulių šiek tiek atvypo, kaip visą tai veikia. Bet šiandien dienai konkrečiai. Mano įmonėse tai naudojo programuotojai tam tikrus sprendimus, kurie padeda, rašant ir siūlo galimus jo pabaigimo variantus. Mhm. Ten nuštenka 3-4 raidės parašyti ir dirbtinis intelektas iš viso parašyto programinio kodo tai, koks kodas yra prieš tai, toks koks kodas yra po to, iš karto nuspėja maždaug, ką tu čia nori parašyti. Ir dažno atveju iš antro, iš trečio bandymo nuspėja tinkamai, tai yra užtenka tab mygtuką paspausti 2-3 kartus ir gauni 10 eilučių kodą iš karto. Tai jisai iš tai vietoj spartina tą visą darbą, tai čia galima sakyti, kad leidžia per tą patį laiką atlikti daugiau. Ar tai galima sakyti, kad tai yra finansų taupimas, programuoto atlyginimas dėl to nesumažėja. Bet gal, gal,
0: gal kažką padaro greičiau, gal gali daugiau eksperimentų pasidaryti nu, su tais pačiais kaštais. Nes vis tiek, kai mes kalbam apie IT technologijas ir at, visokius ten IT įrankius ir, ir puslapyje kažkokį naują funkcionalumą ar internetiniai parduotuviai, tai vis tiek, tai yra daugelio atvejų vienokie ir, ir kitokie eksperimentai. Nes Nes tai galbūt leidžia eksperimentuoti. O ką dar? Vat pats esi jau išnaud, išbandęs iš tų dirbtinio intelekto technologijų ir manai, kad
1: galbūt kada nors ar kur nors tai galėtų duoti naudą su, verslai. Su kliento aptarnavimu dabar esam pasiruošę, bet dar nepaleidę tokio, tokio dalyko. Tai yra ne Lietuvoje, kitose šalyse, kad Pasidarėm tokį sprendimą, kad gaunam užklausą, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, tai dirbtinis intelektas ją įsinagrinėja, parašo, pavyzdžiui, Lenkijoje. Gaunam užklausą Lenkų kalbą, tai dirbtinis intelektas tą užklausą perskaito ir tuomet parašo atsakymą ir lietuviškai, ir lenkiškai. Tuomet kliento pernavimo specialistui ištenka lietuviai peržiūrėti akimisą koks, koks buvo klausimas, Apie ką, koks atsakymas pateiktas ir tiesiog patvirtinti, kad gerai siunčia. Bet toki atveju apačioje dedam prierašą, kad atsakymas pateiktas su panaudojant IT sprendimus ir dėl to ten gali būti tam tikrų kalbos netikšmumų, ne, prašom už tai nepykti ir iš esmės. Mes tokį dalyką prieš paleisdami dirbtinį intelektą, mes tai bandėm tiesiog su paprasčiausiu Google Translate'ų. Kai gaudavom klausą, įsiverčiam, parašom lietuvišką, įsiverčiam ir su to prierašu siunčiam atgal klientui, kad pažiūrėti, ar bus kokį nors reakcijų, tai nebuvo jokių reakcijų absoliučiai. Tas prierašas tiesiog tokį patikė, paaiškinimą, kodėl ten yra, gali būti kažkokie kalbos netitikimai, bet žmogus gauna informaciją. Tos, kurios jam reikėjo ir jam iš esmės nėra taip svarbu, kas tai iš tiesų rašė, ar žmogus tikras, ar, ar mašina. Tai šitą dalyką desam pasiruošę, su Lenkiai išsibandėm, bet pasileisim ir kitose šalyse. Tai tiesiog planuojam atsisakyti išorinės įmonės paslaugų, kuri šiuo metu daro tą kliento pernaimą ir tai vykdyti su savo vidiniais resursai. Yra nebelieka, iš esmės, trinam kalbos barjerą. Ką dar esam išsibandę, tai esam išsibandę kliento atsiliepimo analizė arba, arba čia peiseroje eksperimentavom, mhm. kai ėmėm pokalbį telefonu ir tiesiog įdavim dirbtiniam intelektui, kad jisai atpažintų Visą tą pokalbį transliuotų į tekstą, tuomet tą tekstą jis analizuotų ir pateiktų labai trumpą atsakymą, ar klientas gavo norimą atsakymą, ar ne. Ir ar jis liko patenkintas aptarnavimo, ar ne. Tai 20 minučių pokalbį taip užtrunka apdoroti maždaug 20 sekundžių ir nereikia jo perklausinėti, nereikia kažkaip daryti savo suvestinės kažkokios pokalbio dirbtinis intelektas tą sėkmingai padaro padar, ir pabaigoj parodo tokį trumpą atsakymą, kad pokalbis buvo apie tai, klientas atsakymą gavo ir ten liko patenkinti. Ir tai jau veikia ir lietuvių kalba? Veikia ir lietuvių kalba. Yra tas pats OpenAI, kuris padarė čia GPT, jisai turi savo atskirą produktą vadinamą Whisper arba šnabždesys, Šnabž, šnabždulys galbūt teisingiau versti ir jisai lietuvių kalbą atpažįsta daugiau nei 80 procentų tikslumų. o Tai bedartiniam intelektui tas, kuris analizuoja kalbą, jam tokio tikslumo pakanką. Aš asmeniškai dar mėgstu naudoti priedą naršykliai, kuris uh, paima ir parašo santrauką iš YouTube video. Tai yra, jeigu kažkoks yra podcastas YouTube įdėtas, paspaudžiu mygtuką, paima visą to podcasto tekstą, patikė dirbtiniam intelektui jisai parašo trumpą santrauką, aš tą santrauką pasižiūriu ir matau, ar man įdomu tą valandos video žiūrėti ar ne. Man tai užtrunka ten irgi 15-20 sekundžių. Tai tokių paspartinimų kasdieniam gyvenime jisai iš tiesų įveda. Na ir atitinkamai ten tos dirbtinio intelektos sistemos kurios ir anksčiau buvo, tai yra nebūtinai didėjai kalbos modeliai, tai elektroninėje komercijoje analizuoja lankytojų elgesį, pagal tai gali pasiūlyti produktus atitinkamus arba kitokius ir taip toliau. Tai ten tą sėkmingai labai išnaudoja tokios kompanijos kaip Amazon. Nežinau, ar ta su tuo, ką nors daro, bet žinau lietuviškų produktų, kurie toje srityje specializuojasi yra, vat, kliento analizai, tinkamų produktų parinkimų jiems ir, ir, ir panašiai. Tai tas, vat, tas dirpinis intelektas, jisai buvo ir anksčiau tik tai kitokią formą.
0: Na, taip, ta, jeigu tai jeigu taip pasižiūrėt, saliginai tas pats dirbtinis intelektas ir, ir, ir pats pats Googlas kažkiek jau, galima sakyt, tu pateiki užklausai, jau iš savo duomenų bazio ištraukė ir išanalizuoja tam tikrus ir pateikė tau, nu, rekomendacijas kažkokius puslapius pasižiūrėti. Tai, algai ten saliginai pačios technologijos jau kažkokios užuomasgos buvo, buvo daug anksčiau ir matyt reikės irgi kažkokio ale karantino ar, ar kito kovido, kad tai taptų reikšmingai naudojamų, nes Visi čia stebėsi, kaip čia pasaulis perėjo prie to nuotolinio darbo, kai atsirado karantinas, bet, nu, jeigu taip pasižiūrėti, iš tikrųjų, visos tos technologijos buvo jau iki, iki covid'o, nes aš atsimenu, mano pirmas webinaras, kurį aš dariau online, buvo 2009 metais, tai jau technologijos Okei, okay, bet be video buvo tik tai skaidrės rodomos ir balsas, bet jau technologijos, arginai, seniai buvo, bet kažkas turi vykti sukretimas,
1: kad tai taptų plačiai naudojama. Jo, ja, tai va, ta, ta daly, kur dar klausimas, klausai dėl procesų, tai iš esmės yra toksai. Dvi pusės iš tiesų yra. Kadangi dirbtinis intelektas paspartins arba leis tam tikrus darbus atlikti greičiau, tai tai keis įmonių procesus. Bet tai keis procesą. Tai nebus taip, kad tą procesą užjūs sukurs. Užjūs kaip ne Vis tiek turėsite kaip verslo startavęs ateiti, sudėlioti visą verslo veikimo logiką. Iš to padaryti procesą ir tuometoje vietoje žiūrėti, kur galima panaudoti dirbtinį intelektą ir pagal tai tą procesą pagerinti. Bet Jeigu proceso nėra arba tas procesas veikia prastai, tai dirbtinis intelektas tai vietoje ką, jisai paspartins tai tai blogą veikimą. Jisai tokios, tokios naudos neduos. Tai dėl to, va, tos, kaip tos ateinančios naujas technologijos pakeis įmonių veiklą, tai iš esmės jau reikėtų žiūrėti šiandien ir pradėti analizuoti, nes jeigu jį didesnė, tai tas procesų pakeitimas gali, gali užtrukti ir būti pakankamai sudėtingas.
0: Jo labiau, kad nu, vis tiek, vienai par kitaip šnekam apie naujų technologijų taikymą ir jeigu procesai keičiasi, nu tai visi grožiai su tuo, su pokyčiai susijusi, pradedant nuo žmonių pasipriešinimo, nuo aukščiausias vadovybės į keilinių žmonių, antą. Labai sunku veikti organizacinį inerciją. Mes gi ten dešimt metų darėm taip, kadėl tu to manai, kad čia reikia daryti kitaip. Bet, bet tie, kurie to neišnaudos, anksčiau ar vėliau
1: ištris. Taip. Manau, kad taip, nes čia tas pats poveikis bus toks, kaip pats radus turbūt. Jeigu iki tol viskas vyko ir radvos neskaitliukais ir skaičiuotuvais geriausiu atveju, tai atsiradus kompiuteriam daug dalykų labai buvo automatizuota. Ir iš esmės pasikeitė taip, kaip įmonės veikia. Šiandien įmonė be, be kompiuterio, tai jau, jau egzotika visiškai. Tai manau, kad lygiai tas pats bus su tais didžiais kalbos modeliais ir dirbtiniu intelektu. Bus, bus panašaus lygio pokytis. Tik tai dar čia yra tie metai praėjo per tos metus daug visko nutiko, bet tai dar iš tiesų vis tiek pati pati, pati pradžia. Čia
0: irgi sutinku, kad tai pokytis, ar kai atsirado kompiuteriai, ar kai atsirado internetas, kuris irgi iš esmės pakeitė verslo pasaulį ir, ir kaip, kaip daromas verslas, bet aš vis dar manau, kad Beveik niekas neįsivaizduoja, O kaip atrodys tas pasaulis su verslas, gal net nešnekėkim apie pasaulį, bet verslas su intelektų intelektu po, po trijų metų. Nes tie visie pasižaidimai, kad tokie okay, užrašiau, paklausiau pačią GPT ir jisai man parašė kažkokį gudresnį postą linkendinę ar facebooke ar ten midžiorniai nupiečia paveiksliuką pačiam pieš nereikėjo. Okei, okay, tai labai smagu, gražu, bet ar tai pakeis tokios kompanijos, nu kaip tai keičia tokios kompanijos, kaip, ne, nežinau, ten, paimkim kokią nors didelį koncerną, Walmart'o ar, ar, ar kito verslo strateginį gyvavimą, matyt, čia dar, dar ankstė apie tai kalbėt, nors aš manau, kad tokios kompanijos jau, Tikrai daug dėmesio skiria ir skaičiuoja ir žiūri, kaip tas dirbtinis intelektas
1: pakeis jų verslus. O šiandien dieną aš manau, kad dirbtinis intelektas yra tai, kas turbūt padės įmonėms sutaupyti, bet kas nepadės, tai dar nepadės sukurti, sukurti verslą, verslo kurėjas vis dar vis tiek liks, liks žmogus. Bet tai, kas sukūrė kaip efektyviau įgyvendinti, tai dirbtinis intelektas, jisai toje vietoje, toje vietoje savo vaidmenį atliks. Dėl to manau, kad ten ar po trijų ar po penkių metų, tai įmonių planavimas, teiklos organizavimas, jisai iš esmės išliks panašus, tik tai padidės turbūt greitis. Tai jeigu dabar yra pojūtis, kad rinkoje nespėjote, tai po trijų metų tas pojūtis turbūt tik tai sustiprės. Bus, bus greitesni įmonių išaugimai, greitesni bankrotai, greitesni veiklos persitvarkimai, greitesni pirkimai ir, ir to vat laiko sėdėti, galvoti, liks vis turbūt mažiau ir, ir mažiau. Ir...
0: A, aš irgi sutinku, kad esminis dėmesys tie, kurie jau pradeda naudot dirbtinį intelektą arba į jį žiūrinėti turėto turėtų, esminis dėmesys turėtų būti ne į. Sutaupimus. Taip, sutaupimai yra svarbu, bet didžiausias dėmesys turėtų būti tai, kaip išnaudoti šitą savo pokyčių, verslo, eksperimentų ar dar kažko spartinimui. Nes Taip. visi tie, kurie ir internetą išnaudojo sumažinti ant kažkokiem kaštam, pardavimų ir panašiai, ilgai nepratentė. Laimėjo tie, kurie tą išnaudojo kliento aptarnavimo gerinimui procesus spartinimui, asortimento, siūlomo, išplėtimo ir panašiai, kaip ten koks nors Amazonas. gi ten esminė Amazono kryptis, į ką jie susiorientavo, tai nebuvo, kad atpiginti prekių pardavimus. Kai gal kažkiek atpigino, bet jie sugebėjo pasiūlyti labai labai platų asortimentą kas ir buvo esminis skirtumas nuo bet kokios fizinės parduotuvės.
1: Manau, kad kaip ir Amazoną atveju, kai įmonė išnaudoja naują technologiją, naują verslo sukūrimui, tai atsiras ir su dirbtinio intelekto, su dirbtinio taip pat, kad atsiras naujai verslai, kurių veiklos pagrindas bus dirbtinis intelektas. But Na, tas pats Amazonas, jie savo veiklą vis tiek planuoja. Darbą viduje organizuoja, procesus kūrę, sistema skūrė. Nes arbu, kad, tai kad įgyvendina tai kitokių principų nei kitos įmonės, bet šitie dalykai jie nesikeičia, nežinau, eilę metų ir ten paėmus, operacinės veiklos, kokios nors tas regular management vadinama, ten vadovėlį, ten parašyta dar, kokios nors, Peterio Druckerio, kuris Intel, Intelį vadovavo ir tas savo knygas rašė 80. metais, kai jas skaitai, tai yra vis dar aktualu šiandien dienai tie patys dalykai. Tai nemanau, kad dirbtinis intelektas tai, taip stipriai pakeistų, kad tas, tas aktualumas nebeliktų. Nebent nutiks taip, kad verslė nebereikės darbūt. Kol yra žmonės, kol yra žmonės principai, kaip dirbti su žmonėmis, jie iš esmės nesikeis. Nes yra emocijas, yra lygos, yra nedarbingumai visokie. Tai šiandien dienai, mano požiūrį dirbtinis intelektas yra asistentas, kuris neserga, kuris visada pasiruošęs ir daro tai, ką kai reikia, kaip jisai moka greičiausiai. Su žmonėmis ne visada taip gaunasi, dėl to, dėl to ten reikia vadovautis kitais principais.
0: Jeff Bezos'o nurodymo Amazon'o, kurie ir vadovo visiems vadovom Amazon'o vadovom, privaloma perskaityti, kai pradeda dirbt Amazon. E, ir jeigu dar buvo, buvo neskaitę, privaloma perskaityti Goldrato knygą tikslas. Tai targi parodo, kad procesai pas juos yra ir... Tas spartinimas yra labai aktualu ir tai išlieka. Karai, kadangi mūsų vis tiek įpareigoja šiek tiek formatas ir trukmė, tai gal pavadykim apibendrinti, vat mano klausimas pačiam, vat kokią svarbiausią mintį norėtum, kad klausytojai iš mūsų šito pasikalbėjimo
1: išsineštų? A, Tai perskaitykite knygą, kurią minėjo Nerius Not How but Who, ne kaip o kas. Na, tai, tai yra paprasta knyga, parašyta amerikietiškus tyriams su ten vos kelio mintim, bet jos ištemptos per daug puslapių pagrindžiančių tos minties teisingumą. Tai kad pradėtumėt žiūrėti šiek tiek kitaip į verslą, kad jūs tikrai ne vienintelis esantis. Galintis tą verslą daryti, nes kažkaip be jūsų atsiranda konkurentai, kažkaip be jūsų pastatytas Vilnius televizijos bokštas, kažkaip be jūsų atsirado akropuliai, tai pradėkite daugiau galvoti apie delegavimą ir išmokite deleguoti teisingai. Kitas dalykas, kreipkite daugiau dėmesio į procesus verslose. Tai, kaip sukūrėte procesą, kaip jį pasatyti, nuo to priklausys, kurias vietas galite deleguoti dirbtiniam intelektui, o kuriuose vietose reikės vis dar, vis dar žmonių. Na
0: nu, ir kur jie klausytojai galėtų patys surasti, jeigu norėtų pasišnekėti, nežinau, apie dirbtinį intelektą, apie, apie galbūt bendrus projektus, ar, ar tą e, bydų akseleratorių. Aišku, informaciją įdėsiu į laidos aprašymą, epizodo aprašymą, bet dažniausiai tai patirtis rodo, kad manęs, jeigu jau klauso, tai klauso, bet, bet nelabai ne skaito tų
1: aprašymų. Bet. Taip, mane pagal vardą ir pavardę Audrius Lučiūnas galima rasti ir Facebook'e, ir, Facebook e, ir LinkedIn'e.
0: Tai geriausiai, taip šio laikiniam pasaulyje
1: lengviausiai surast, jo, nes, išnaudojant... Su elektroniniu paštu, tai jis tai tau kartais, telefonas automatiškai užstatytas, tam tik, kad tam tikrą valandą iš karto užsipildytų ir tik tai tam tikrą valandą ryte atsigautų. Tai paprastesnis būdas turbūt būtų vis tik socialiniai, socialiniai tinklai su Tai
0: dėkui tada už pokalbį, tikrai ir man buvo informatyvų ar patiko, ir aš manau, kad ir klausytojams patiko ir ką, gerų šitų Metų ir kad tie daugumą tų verslo idėjų ir projektų pasiteisintų.
1: Dėkui, gerų metų ir, ir klausytajam
0: ir tau. Dėkuoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsilietimą savo įprastoje podcastų platformą. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcast'as būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki.